0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 18. Episode des Podcasts Mehrsicht, das Leben zwischen Kamm und Scheram. Wir sitzen hier heute wieder zu zweit mein Name ist Stefanie Erich, ich bin Friseur aus Leidenschaft und aus dem hohen Norden.
1: Hallo Steffi, ich bin André, ich bin ebenso Friseur aus Leidenschaft und äh, lebe auch seit zehn Jahren hier in Rostock und genau, wir beide machen zusammen einen Podcast, um dich als Friseur oder vielleicht auch dich als Kunde oder als beauty Beautybegeisterter einfach zu inspirieren mit unserem Leben zwischen Kamm und Schere. Jetzt sind wir
0: mitten in der Corona-Krise. Wir haben ja eine kurze Pause eingelegt mit unserem Podcast, weil die Themen so extrem hin und her geschwankt haben, dass wir uns lieber ein bisschen zurückgehalten haben und erstmal geschaut haben, wie die Welt sich so entwickelt. Und jetzt ist so ein Thema, was uns sehr, sehr stark am Herzen liegt, was wir beobachtet haben in der Branche. Und es ist das Thema Schwarzarbeit. Ja, also ein gelungener... Auftakt für das Leben mit Corona <lacht> als Friseur.
1: Ja, das Thema Schwarzarbeit ist, glaube ich, etwas, was ähm, seit vielen Wochen, also schon immer für die Friseurbranche ein starkes Thema ist, mit dem sich Friseure immer sehr doll auseinandersetzen und sich, glaube ich, persönlich vielerlei Sachen nicht bewusst sind. Ähm, aber was ein Wort ist, was uns die letzten Wochen ganz doll ähm, beschäftigt hat und was immer sehr viel rumging, ist das Wort systemrelevant. Das hat uns, glaube ich, viele Lacher und ähm, viel Schmunzeln bereitet. Ja, genau. Uns ist halt aufgefallen, dass wir einer der letzten Berufe waren, die äh, bis zum Schluss gearbeitet haben, bevor wir alle schließen mussten. Und dann hat man so gesehen, was das Wort systemrelevant irgendwie mit den Menschen macht, oder?
0: Ja gut, in der Zeit, in der wir noch arbeiten durften, war natürlich der Stolz sehr, sehr hoch angesiedelt dass man überhaupt noch diese Wertigkeit besitzt. Aber natürlich auch sehr, sehr viel... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Es wurde sich auch sehr, sehr viel darüber lustig gemacht, dass wir noch arbeiten durften. Also es gab ja diese ganzen komischen Videos mit den Zollstäben, und äh, wo man Wassereimer von Weitem auf die Menschen gek gekippt hat und Haare waschen mit zwei Meter Abstand zu zeigen. Also lustig, sich darüber lustig zu machen, was ich persönlich ein bisschen schade fand dass man sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, weil ich war sehr froh, dass ich noch arbeiten durfte, weil ich meinen Beruf aber auch liebe. Und natürlich sind wir, wir sind beide selbstständig, wir sind natürlich auch davon abhängig. Und, und dann ist es gekippt. Genau. Im dem Augenblick, wo wir dann äh, schließen durften, ist es gekippt. Und dann ist natürlich das Thema Schwarzarbeit extrem aufgepflockt.
1: Ja, genau, weil da war so dieses lange genug, habe ich so das Gefühl gehabt, waren die Friseure sehr wichtig und dann sind sie auch alle Arbeiten gewesen in den Salons und haben sich auch als sehr wichtig empfunden, was für die Menschen ja auch ein großer Teil im Alltag als Normalität war, dass man trotzdem irgendwie zu seinem Friseur gehen konnte, obwohl das irgendwie sehr konträr war, weil man schon eigentlich äh, diese anderthalb Meter Abstand halten musste und ich fand das genauso merkwürdig und war eher, naja, irgendwann schon genervt davon, das 20. Video am Tag zu be bekommen, wo ich irgendeine Föhnverlängerung hatte oder <lacht> was auch immer. <lacht> Ähm, ja, und ab dem Punkt an, wo wir dann nicht mehr arbeiten durften, ähm, ist den Menschen schon klar geworden, wie wichtig ihnen, glaube ich, der Friseur geworden ist. Die Friseure haben so Panik bekommen, als sie, ich glaube, die meisten Friseure halt ihre Kurzarbeitergeschichten äh, unterschreiben mussten und ihnen klar geworden ist, was das dann halt auch für sie bedeutet. und Ja, und dann, glaube ich, kam ganz viel, also das, ähm, was ich schon gesehen habe, weil ich wirklich sehr viel telefoniert habe mit den Kunden, wie oft diese Frage kam, ob ich denn jetzt nicht nach Hause kommen könnte, nach Hause kommen würde, ob ich nicht irgendwo einen Raum hätte, wo ich Haare schneiden könnte, ob ich nicht fix die Haarfarbe zu Hause auftragen würde. Also ich glaube, so viel von Frauen wie in den letzten Wochen wurde ich noch nie gefragt, ob ich nach Hause komme äh, zu denen. Das war schon äh, sehr komisch und auch für mich sehr schwierig, damit umzugehen. Weil ja, man den Menschen ja irgendwie nicht so, vor den, nicht so leicht vor den Kopf stoßen wollte, auch. Ich glaube, da muss man sich seine Antwort schon ganz genau überlegen. Ja. Das Thema Schwarzarbeit ähm, ist damit irgendwie so ein großes Thema. Und ich glaube, vielen war das gar nicht so bewusst, dass das Schwarzarbeit ist, was sie tun. Ne? Also mit, dem, mit der Schließung der Friseurgeschäfte war das irgendwie so, als wenn, ja, jetzt könnte man dann ja Hausbesuche machen, dann sind ja nur wir beide. Und dann gibt es ja gar kein Problem. Aber das Ganze hat ja auch was mit Kontaktverbot zu tun. Und ja. Spannend ist ja, dass
0: dem Kunden gar nicht unbedingt, glaube ich, bewusst war, dass sie zu auf, also eine Aufforderung für Schwarzarbeit gemacht haben. Denn sie haben ja sogar uns als Chefs gefragt, ob wir zu ihnen nach Hause kommen.
1: Ja, ähm, ich, ja genau, den Kunden war das nicht bewusst. Die denken ja auch nicht darüber nach, ähm, dass dass rein theoretisch Schwarzarbeit ist und dass das Arbeit am Steuergesetz vorbei ist, mhm. ähm, sondern sie haben halt ihren Ansatz, den sie halt hatten, und ihre Haare, die irgendwie geschnitten werden mussten und haben nicht so ganz verstanden, dass das sogar im Endeffekt nicht nur die Straftat Schwarzarbeit ist, sondern sogar zwei Straftaten. Also wir haben ja einmal das Kontaktverbot, dass wir als Friseure nicht arbeiten dürfen und ja, solange ich nicht mit meiner Kundin Frau XY zusammenwohne habe ich sie eigentlich auch nicht zu berühren. Ich glaube, das haben die Leute nicht verstanden, die Menschen, oder schwierig verstanden, oder wollten es nicht verstehen. Und ja, dass es in dem Sinne Arbeit am Steuerrecht vorbei ist, weil ich es auch gar nicht buchen könnte, weil ich eigentlich gar nicht arbeiten dürfte, ich glaube, so weit haben sich die Menschen halt nicht Gedanken gemacht. Und ich glaube... Würde es den Friseuren vielleicht auch unterstellen, dass sie sich so weit gar nicht unbedingt Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen das Ganze hat oder was das bedeutet, was man dann überhaupt tut, weil ja jeder von uns eigentlich grundsätzlich eine gute Tat damit tun möchte und das ganz gerne auch mal so als Wertschätzung sieht, ne? also man fühlt sich dann ja auch gefragt und gebraucht und Nein zu sagen, wenn man eigentlich von jemandem gebraucht wird, ist ja schon für die meisten Menschen auf jeden Fall sehr schwierig.
0: Hm. Ja, da sprichst du schon bei diesen Punkt an, warum man eigentlich Schwarzarbeit macht. Ne? Also es gibt, glaube ich, also aus meiner Sicht heraus zwei Punkte, warum Friseure, das muss man, glaube ich, jetzt auch nochmal äh, klarstellen, weil ich glaube, dass es das in anderen Branchen durchaus noch anders ist, aber Friseure machen aus zwei Punkten heraus Schwarzarbeit. Punkt Nummer eins hast du gerade schon angesprochen, so ein bisschen diese Wertschätzung zu finden. Ähm, nicht Nein sagen zu können bei Freunden, Bekannten oder eben auch bei ihren Lieblingskunden. Heutzutage ist man ja gut vernetzt über Facebook und Instagram und manchmal auch via WhatsApp mit den Kunden. Das heißt, die Kunden haben ja auch die Möglichkeit, einen anzusprechen. Dieses nicht Nein sagen können. Magst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Warum, warum macht ein Friseur das aus Wertschätzung heraus? Was spricht da aus einem?
1: Ich glaube, wenn ich mich noch so reinversetze, als ich ein ganz junger Friseur war, wurde ich auch ganz viel mehr gefragt, als ich heute gefragt werde, ob ich Haare zu Hause mache. Und ganz oft, glaube ich, ist das ein Punkt, dass das was mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. dass wenn mich jemand fragt, ob ich die Haare denen machen könnte, ob ich zu denen kommen würde und man sich darüber profiliert, so wie sich viele Friseure darüber sehr freuen, dass ihre Terminkalender voll sind, freuen sie sich natürlich, wenn Menschen diese Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen und darüber glaube ich pusht man selber auch so seinen eigenen Selbstwert. Was ich natürlich so über die Jahre gesehen habe, mit den Punkten, wo mir dann schon klar wurde, dass das nicht so total gewinnbringend ist für niemanden. Also weder für mich noch für den Salon, in dem ich damals gearbeitet habe, noch äh, für die Kunden. Weil wenn es nicht mehr so funktioniert, ist man dann hat tatsächlich auch ganz schnell vergessen, weil der Kunde hat natürlich oft andere Gründe dahinter. Und dann pusht es er nicht mehr den Selbstwert, sondern dann hat es eigentlich einen gegenteiligen Effekt und fühlt man sich eigentlich schlechter. Und das, was mir zum Beispiel in dieser Zeit, bevor wir die Salons schließen mussten, aufgefallen ist, dass viele Kunden halt wesentlich dankbarer waren, überhaupt in den Friseursalon zu kommen. Und das ist was, was ich da dahingehend mitgeben würde, um gegen Schwarzarbeit zu arbeiten, sich dessen bewusst machen, wie viel Wertschätzung wir auch in unserem Salon bekommen. Denn jetzt gerade neigen wir doll dazu, rumzumeckern über die Kunden, die unzufrieden sind, weil sie keine Termine bekommen und weil alles nicht so funktioniert, wie sie wollen. Aber es gibt halt auch ganz viele Kunden und Menschen, die das in der letzten Zeit extrem gewertschätzt haben, einen Stammfriseur zu haben, zu dem sie gerne gehen möchten. Ja, das glaube ich ist einer der Gründe, warum das den Selbstwert für einen Friseur pushen kann, was aber meiner Meinung nach ein absoluter Trugschluss ist.
0: Hm. Ja, und der zweite Punkt, warum wir natürlich viele das auch äh, gerne machen, ist natürlich der Groschen, den man dann mehr in der Tasche hat.
1: Genau, erstmal denkt man ganz gerne, ähm, ach naja, ich sage jetzt mal als Beispielsumme, Beispiel, ähm, im Salon kostet diese Dienstleistung 50 Euro und wenn André nach Hause kommen würde, würde das Ganze ja nur 20 Euro oder 30 Euro kosten und André hat ja dieses Geld sofort. Das mag auch erstmal so ganz logisch klingen, also, aber langfristig gesehen fehlt es ja an Erfolg, also es fehlt an Erfolg in den Salons und selbst wenn viele Friseure ja so argumentieren, dass diese Kunden ja eh nicht in den Salon gekommen wären, in dem man selber arbeitet, sondern vielleicht zu einem günstigeren Salon oder in einen ganz anderen Salon gegangen wären, ähm, ist es natürlich trotzdem der Punkt, dass die Kunden trotzdem fehlen, weil auch andere Friseure machen das und insgesamt fehlt der Branche die Kunden und die Anerkennung für die Arbeit, die sie tatsächlich leisten, weil so ein bisschen Haare schneiden, das kann man ja immer nebenbei machen, ist damit ganz schnell eine Sache, die dabei rumkommt, die ich total fatal, fatal finde und über die ich mich ganz oft ärgere, wenn das Ganze so herabgesetzt wird wie na wieso du kannst doch mal fix die Haare schneiden und wirst doch mal fix das machen können, Ja.
0: Ja, da zeigt dann ja aber auch gerade wieder die das wahre Gut, was, was Kunden dazu führt, Schwarzarbeit anzunehmen.
1: Ja. ja, ich denke ganz oft Kunden, die generell, also jetzt nicht in dieser Zeit, sondern generell Fan davon sind, dass der Friseur nach Hause kommt und nicht offiziell ein fahrender Friseur ist, <lacht> ähm, davon ausgehen, dass das Ganze ja günstiger ist. Und das ist, glaube ich, auch oft eine, eine Kommunikationssache, dass es ja günstiger sein müsste, weil es sind ja die eigenen Wasserkosten und das eigene Handtuch. Und das sind ja nicht diese ganzen Kosten. Und dadurch könnte das Ganze dann ja wesentlich günstiger sein.
0: Ja, wenn man jetzt insofern natürlich genauer darüber nachdenkt, dann wird man ja über dieses Preisdenken des Schwarzkunden, so nenne ich ihn jetzt mal, abgewertet.
1: Ja. Tatsächlich ja. Wir wünschen uns eine Aufwertung und werden eigentlich abgewertet. Das passiert ganz oft, ja.
0: Hm. Dann kommen wir ja mal zu dem nächsten großen Punkt, die Konsequenzen, die Schwarzarbeit hat. Denn wenn man es aus verschiedenen Aspekten betrachtet, hat es Konsequenzen für sich selbst, für den Salon und für die Branche. Fangen wir mal bei sich selbst an. Welche Konsequenzen hat es?
1: Für dich oder für mich als Friseur hat Schwarzarbeit die Konsequenz, dass ich natürlich viel weniger Freizeit habe. Also ich verbringe viel mehr Zeit mit Arbeit. Bin vielleicht irgendwann ausgelaugt, weil ich das Gefühl habe, alle Menschen interessieren sich nur für mich, weil ich Haare schneiden kann. Und ich bin keine andere Person als André mit den Scherenhänden. <lacht> ähm, das ist ein Punkt. Es hat auch die Konsequenz für mich, dass ich wahrscheinlich wahnsinnig viel Trinkgeld habe. Aber irgendwann, wenn ich ausgelastet bin, nicht mehr die Kapazität habe, das ganze so zu machen, doch wieder Geld verliere. Ich nehme allen Friseursalons quasi Kunden weg und selbst wenn ich jetzt daran denke, dass ich in, diesen, in dieser Preiskategorie meinem Salon vielleicht keine Kunden wegnehme, weil mein Salon Kunden hat, die wesentlich mehr Geld dafür ausgeben, nehme ich anderen Salons quasi Kunden weg und ich sorge dafür, dass Friseure weniger Geld verdienen, weil ja, dass es nicht so eine angesehene Branche ist, weil die Schwarzarbeit halt, oder so eine große Schwarzarbeitsrate ist. Ja, als Konsequenz für den Salon, die ist gerade schon so mit einhergehend gewesen, ja.
0: Ich finde aber auch, dass es eine Konsequenz für sich selbst hat in der Entwicklung. Also der Eigenentwicklung. Denn ich glaube, aus tiefstem Herzen heraus, dass Friseure, die ihre Energie damit verschwenden, zu anderen Menschen nach Hause zu gehen und dort unter widrigen Umständen zu arbeiten, sich in ihrer eigenen Entwicklung, in ihrer eigenen Wertschätzung hemmen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich schon, ähm, weil man ja auch immer unter komischen Bedingungen arbeitet und seine Energie gar nicht voll am Tag dort reinsteckt und ich sag mal einfach seine acht Stunden lang einen guten Job auf high level macht, sondern wenn man sich den ganzen Tag mit einer Sache beschäftigt, dann ist man diese Sache irgendwann über. Und ich habe so das Gefühl, viele Friseure, die A, entweder den ganzen Tag arbeiten oder auch viel, wo ich weiß, okay, die machen viel Schwarzarbeit, die schon sehr genervt davon sind und sich freuen, wenn Kunden mal keine Haare schneiden wollen, sondern nur fix eine Farbe haben wollen oder alles irgendwie ein bisschen verkürzen können, weil, ja, ich kann das verstehen, wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, dann freut man sich, wenn man das irgendwo auch abkürzen kann. Und damit entwickelst du dich nicht, damit machst du natürlich keine hervorragende Dienstleistung, damit machst du nicht in den acht Stunden, ja, das aus purer Leidenschaft, weil es zu viel Zeit für dein, für, für dein Leben quasi in Anspruch nimmt.
0: Ja, das sollte, glaube ich, ein Punkt sein, über den man nachdenken sollte. Ne? Wenn man wirklich ein guter Friseur werden möchte oder sein möchte, dann sollte man die Energie und die, das Potenzial, was man hat, wirklich auch bündeln und sich in, in seiner Entwicklung steigern und sich nicht darüber steigern, wie viel Kunden man am Tag noch irgendwie machen kann, um 10 Euro mehr in der Tasche zu haben. Also meine Empfehlung. Ja. Das muss letztendlich ja jeder für sich selbst entscheiden, aber... Ich glaube, aus tiefsten Herzen heraus, dass man erst wirklich ein guter Friseur wird, der Wertschätzung auf hohem Niveau bekommt, wenn man sich selbst diese Wertschätzung gibt und es nicht tut.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Schön. Jetzt kommt ja zu Corona-Zeiten tatsächlich noch ein Aspekt dazu. Du hattest das vorhin schon mal angesprochen, dass man sich ja in doppelter Hinsicht gerade auch strafbar macht. Nun ist es ja so, dass eigentlich ja niemand frisch frisiert aussehen könnte. In dem Augenblick, wo man aber als Kunde schwarz eine Frisur bekommen hat, sieht man frisch frisiert aus und das fällt natürlich auch anderen auf. Und ich glaube, dass auch viele andere wissen, dass dieser jemand keine Familie hatte oder niemand in der Familie hat, der Friseur ist. Was wiederum bedeutet, dass derjenige sich strafbar gemacht hat. Als Kunde. Und heute gibt es gerade sehr viele Menschen, die einem wirklich gar nichts gönnen und das Risiko darüber auch im Nachhinein erwischt zu werden, ist immens groß. Das darf man auch gerade jetzt nicht vergessen. Denn in dem Augenblick, wo man als Kunde angezeigt wird, dass man über, diese, über dieses Gesetz des Infektionsschutzgesetzes hinweggetreten ist, wird vielleicht auch der Name des Friseurs mit auf den Tisch kommen. Und das Risiko sollte man überdenken.
1: Ja, tatsächlich habe ich diese Geschichten auch schon öfter gehört. Und da muss man natürlich sagen, also ganz oft ist es so, wenn eine Frau, die irgendeinen Arbeitsplatz irgendwo hat, hat auch irgendwelche Kollegen, die in der Regel ganz oft auch wissen, wo sie zum Friseur gehen. Und schwuppsiwupps, wenn diese eine Kollegin vielleicht keinen Friseurtermin bekommen hat und sieben cm Ansatz hat, ähm, vielleicht, äh, ja, eine nicht so ganz tolle Seite an sich zeigt und damit beide quasi anzeigt. Und ja, ich glaube, dass es Kunden schon mal gar nicht bewusst ist, oder das also das würde ich unterschreiben, dass Kunden das bewusst ist, dass sie eine Straftat damit begehen, ist, glaube ich, ausgeschlossen. Und ich glaube, dass es auch ein gutes Argument ist, den Kunden einfach bei der Fragestellung schon mal zu sagen, wissen Sie eigentlich, dass Sie damit eine Straftat machen? <lacht> ähm, weil ganz oft ist es ja so, dass wir uns selber damit rechtfertigen. Wenn wir dann uns versuchen durchzubringen, keine Schwarzarbeit zu machen, sagen wir ja ganz oft als Friseur, ja, aber es ist doch Schwarzarbeit und es ist doch eine Straftat. Und es ist ein ganz anderes Standing, wenn wir vielleicht auch sagen, wissen Sie eigentlich, dass Sie gerade eine Straftat versuchen zu begehen? Ich glaube, das würde schon auch was ändern. Es wäre mal eine andere Art, äh, die Unterhaltung zu beginnen, da, <lacht> was das Thema betrifft. Ja. Aber es gibt auch ganz viele, finde ich, schöne Aspekte, denn ähm, die Friseurbranche setzt sich ja auch ganz stark dafür ein, keine Schwarzarbeit zu machen und gegen die Schwarzarbeit zu arbeiten. Und was ich zum Beispiel total schön finde, ist, dass in den sozialen Medien gerade, also so auf Instagram und Facebook, also Instagram ja diesen Hashtag zeigt, Deinen Ansatz hat, wo quasi Kunden hauptsächlich oder Kunden angesprochen werden, auf den Friseur zu warten, keine Schwarzarbeit anzunehmen, keine Schwarzarbeit überhaupt zu erfragen. Und im Gegenteil, damit das so zu unterstützen, dass sie quasi ihren, ein Foto von ihrem Ansatz posten unter diesem Hashtag und ihre Friseure darunter verlinken. Das ist, finde ich, eine riesengroße Wertschätzung, wenn eine Frau das tut und etwas, was ein Schandflecky in Morgen für sie im Spiegel ist, ähm, offiziell auf den sozialen Medien ähm, postet und verlinkt uns damit, finde ich, ist ein, ein großes Zeichen dafür, dass es Menschen gibt, die das unterstützen, dass die Friseurgeschäfte wieder ganz regulär öffnen und auch offensichtlich Angst haben um die Existenzen, die ja, brauchen man nicht machen, durch Schwarzarbeit sind die Existenzen von Unternehmen gefährdet und zurzeit halt enorm, weil die Angst davor halt enorm groß ist.
0: Hm. Ja, und das ist natürlich die Konsequenz, die für Geschäfte entsteht, ne, wenn man mit Schwarzarbeit ja. äh, anfängt. Welche Konsequenzen hat Schwarzarbeit direkt für die Geschäfte?
1: Also der direkte, die, 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 die schärfste Konsequenz ist halt, dass Kunden den Bedarf haben, finde ich, um das ganz sachlich runterzubrechen, Kunden haben den Bedarf Haare zu schneiden, Haare zu färben, Haare zu Dauerwellen, Haare zu tönen, Haare zu fühen. und Irgendeinen Bedarf dieser Sachen hat in der Regel fast jeder Mensch. Die Menschen, die diesen Bedarf nicht haben, nehmen auch keine Schwarzarbeit in Anspruch, weil die haben einfach ihre naturbelassenen langen Haare oder ähm, schneiden sich irgendwie selber die Spitzen ab. Aber die Menschen, die diesen, diesen Dienstleistungen in Anspruch nehmen in Schwarzarbeit zu Hause, quasi verhindern, dass es ein, ein, eine offizielle Dienstleistung ist und schädigen in dem Sinne so die Friseure, also die Friseurbranche damit, dass ja Mitarbeiter Arbeitsplätze gefährdet sind, keine Vollzeitarbeitsplätze, weil die Friseure vielleicht nicht vollkommen ausgelastet sind, sich vielleicht kleine Unternehmer keine Mitarbeiterin leisten können, weil entweder diese Mitarbeiterin oder andere Mitarbeiter Schwarzarbeit machen und lieber die Kunden zu Hause betreuen als im Salon. Das ist die schärfste, finde ich, direkte Konsequenz.
0: Ich finde ja auch die Preisdiskussion, denn es gibt unwahrscheinlich viele Geschäfte in Deutschland, die aus der Lage heraus schon Probleme haben zu Preisen zu stehen. Also es wird natürlich immer ein Unterschied sein, ob man jetzt in München mitten in der City das Geschäft hat oder in Buxtehude ähm, wirklich auf dem Dorf ein Geschäft hat. Das heißt, es gibt natürlich unwahrscheinlich viele Geschäfte, die von der Lage her schon Probleme haben zu ihren Preisen zu stehen. Und in dem Augenblick, wo jetzt genau die Friseure, die in diesen Geschäften arbeiten, dann noch Schwarzarbeit machen und sich dann noch mit weniger zufrieden geben, als der Preis in dem Salon es eh schon vielleicht schon zu wenig ist, war aus unserer Sicht heraus gesehen, wird natürlich der Preiskampf zu dem Geschäft noch, noch größer. Also die Preisdiskussion entsteht ne, auch, weil... Der Kunde natürlich sieht, dass wenn die Maria aus dem Geschäft zu mir nach Hause kommt, dann bezahle ich nur 20 Euro und wenn ich aber in das Geschäft gehen soll, soll ich 40 Euro bezahlen. Welchen Grund gibt es dann noch für den Kunden, in das Geschäft zu gehen? Für viele Kunden gibt es da keinen Grund. Und in dem Augenblick besteht natürlich dieses Risiko, dass die Diskussionen entstehen, dass es zu teuer ist.
1: Ja. Ja, das stimmt auch.
0: Hm. Was ich auch wieder schade finde, weil das ist ja dieser Kreis, der dann entsteht, dieser ja, diese hm. Zwickmühler, weil der Unternehmer dann dasteht und sich ständig darüber Gedanken macht, ob er zu teuer ist oder wie er vielleicht doch seine Preise anheben kann oder muss und ähm, Schwierigkeiten hat, die Preise umzusetzen. Und in dem Augenblick, wo er Schwierigkeiten hat, Preise umzusetzen, hat auch immer Schwierigkeiten, Mitarbeiter gut zu entlohnen. Also kommen wir ja wieder in so einen Teufelskreis.
1: Ja, genau. Es zieht dann im Endeffekt wieder die Kreise auf den Friseur, der sich darüber beschwert, dass er zu wenig Geld verdient. Ja. Und deswegen anfängt mit der Schwarzarbeit, weil die Kunden ihn wieder fragen, <lacht> ob er nach Hause kommt zum Arbeiten. Und ja, so also seht ihr, dass, äh, dass wahrscheinlich wie alles im Leben ein ewiger Kreislauf ist, äh, den man vielleicht einfach auch mal unterbrechen muss. Und das, was uns gerade sehr doll am Herzen auch liegt, ist, dass jetzt in der Zeit, wo ihr wahrscheinlich alle eure Termine für die nächste Zeit vergeben werdet und ich wahrscheinlich nicht der einzige Friseur bin, der gefragt wird, ob er nach Hause kommt, ihr euch stark macht dafür, was ihr wirklich wollt. Wollt ihr ein erfolgreicher Friseur sein und wollt ihr Unternehmen unterstützen? Wollt ihr dass Friseursalon sich weiterentwickeln können? Wollt ihr selber vielleicht eine Friseurin oder ein Friseur sein, der erfolgreich im Daily Business ist und nicht im Home Office, ähm, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr die ganze Sache mit unterstützt und nicht schwarz arbeitet. Den Kunden einfach mal Nein sagt. Vielleicht den Kunden sagt, dass das eine Straftat ist, die er dort begeht, <lacht> wenn er mich das einfach nur fragt. Und dass Schwarzarbeit, private Besuche unter den ganzen Hygienebestimmungen, mit den Rechtsfolgen, die es haben kann, großen Schaden anrichten gerade und dass wir das Ganze gar nicht gewährleisten können und wir eine Fürsorgepflicht auch haben, wir auch, wenn wir Dienstleistungen geben, nur unter bestimmten Voraussetzungen diese Dienstleistung machen können. Und gerade sind Terminvergaben schwierig, weil wir nicht so loslegen können, wie wir bisher gearbeitet haben bittet doch eure Kunden einfach zu warten denn was sich so für mich also was ich für mich so als Schlussfrage auch stellt ist ob es das wirklich wert ist dass es im Endeffekt rechtliche Folgen hat gesundheitliche Folgen im allerschlimmsten Fall oder Stress also wenn wir einfach round about the clock nur arbeiten ist es auch nicht für uns selber als Mensch gut und Friseure und Frisuren finde ich sind was total wichtiges und jeder kennt das total, wenn er in den Spiegel guckt und sich nicht wohlfühlt und selber daran nichts ändern kann, dass er seinen Friseur ganz doll braucht und das pusht unser Ego. Aber wir müssen uns auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen, denn es sind Ego-Sachen und es sind oberflächliche Sachen, denn von uns tatsächlich, von unserer Dienstleistung, hängt kein Menschenleben ab und deswegen müssen wir auch nicht über Leichen gehen, nur um die Ansätze wegzufärben und Spitzen zu schneiden.
0: Ja, dem kann ich jetzt wirklich nichts mehr zusetzen
1: Das hast du wirklich jetzt sehr, sehr
0: schön gesagt, André Danke Und ich glaube, dass wir das jetzt weitestgehend so auch im Raum stehen lassen dürfen, uns vielleicht selbst und persönlich Gedanken dazu machen, inwieweit wir sowas noch unterstützen möchten oder auch mal nach rechts und links gucken, vielleicht auch mal mit Kollegen drüber sprechen, die es machen ja, und jetzt ist natürlich die Zeit, wo wir endlich wieder unsere Geschäfte aufmachen dürfen. Deswegen wünschen wir an dieser Stelle ganz, 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 ganz viele wunderbare Haarmomente und wunderbare, liebevolle Kundengeschichten und Kundenerlebnisse. Ich denke, dass wir jetzt... Sehr, 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 sehr viel Liebe entgegenbekommen von Kunden, aber natürlich auch sehr, 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 sehr viel Unverständnis dafür, wenn es nicht so schnell mit den Terminen funktioniert. Haltet euch aber damit nicht so auf, weil es gibt die Masse und die Masse der Kunden freut sich einfach, dass sie uns wieder haben. Nach acht Wochen Schließung, acht lange Wochen, neigen sich dem Ende zu. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind als Podcast und auch als Friseur und freuen uns schon auf unsere nächste Episode, die wir dann spätestens in vier Wochen wieder veröffentlichen. Aber jetzt arbeiten wir erstmal fleißig.
1: Ich wünsche euch auch eine ganz, ganz schöne Zeit, ganz viele starke Gedanken ähm, seid stolz auf euch und seid stark und überlegt euch jetzt mal, was ihr wirklich wollt, welchen Erfolg ihr wirklich wollt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Tipps oder Feedback, dann schreibt uns doch einfach an. Wir würden uns auch mega freuen, wenn ihr unseren Podcast Mehrsicht auch bewertet. Also folgt uns auf Instagram oder auf Facebook, dort haben wir auch eine geschlossene Gruppe. Oder ähm, liked uns bei iTunes oder bei irgendeinem Medium, wo ihr quasi Podcast hören kann, Spotify oder YouTube. Und bewertet unseren Podcast da mit möglichst vielen Sternen. <lacht> und ja, wir freuen uns über Feedback und über konstruktive Kritik. Bis dahin auch von mir eine ganz, ganz schöne haarige Zeit. Verzaubert die Kunden und genießt, dass ihr wieder loslegen könnt. Alles gut. gut. <lacht> Ciao. Ciao.